0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do futebol de todo o meu Brasil. E bem-vindos ao que pode ser aqui, não sabemos ainda, vamos ver como é que vai sair o episódio o piloto, episódio zero do Gole FC, o Gole Futebol Cast. Que é um projeto nosso aqui, né? Que a gente resolveu dar andamento, que nada mais é do que aquela resenha gostosa com os amigos em volta daquele altar sagrado que é a mesinha do Boteco na calçada transformado em podcast e aqui nós estaremos basicamente fazendo o que o brasileiro amante de futebol sabe fazer de melhor que é fingir que é técnico certo vou apresentar aqui os outros rapazes e eles explicam melhor aí para vocês quem eles são e o que a gente vai fazer aqui hoje teremos aí outros temas certo então vamos começar aqui o por ordem alfabética é você primeiro, Danilo?
1: Fala meu amigo João, tudo bem? É, um bom dia, boa noite, boa tarde para os nossos ouvintes. Sou o Danilo Marinheiro, administrador de empresas, é, palmeirista, adoro, adoro futebol, esportes. E tô louco aqui, estou ansioso aqui por essa resenha aí que, que nós vamos trocar aí com, com nossos amigos.
0: Também estou aqui com o Dr. Leonardo. Boa noite a todos,
2: meu nome é Leonardo Luciani, sou dentista de formação e é uma honra, um prazer enorme estar participando aí, realizando um sonho na verdade, de discutir futebol. E antes de começar tudo, eu queria falar que desejar aí as minhas, também né, esse trágico acidente que aconteceu no Líbano, desejar um conforto aí para todas as famílias envolvidas. E que papai do céu sabe o que faz e vai dar tudo certo. Mas vamos falar de futebol, vamos falar de gole, que esse é o nosso
0: objetivo. Perfeito. E estamos aqui também com o nosso camarada aqui. se fosse Bruno, seria o primeiro apresentado, mas como é Malagueta,
3: caiu para terceiro da fila. Diz aí, Malagueta. Boa noite a todos. Eu sou o Bruno Malagueta, como já foi dito. Sou jornalista e médico veterinário. E eu venho aqui para poder dar um pouco de experiência para esse pessoal aí, né? Que a maioria é palmeirense. Tem que ter alguém aqui que tem título mundial para poder falar um pouco de futebol, né? aí, ah, galera, vamos falar, então.
0: Opa, já começamos com a Catimba aí, que eu acho excelente. E, gente, eu não me apresentei. Sou o João, ou melhor, o Jão. Eu sou o que menos entende de futebol aqui, então tô pagando. Pra ter essa aula e pra tomar cerveja de graça Como o próprio nome diz aqui É o Gole Futebol Cast Certo? Então eu acho que eu vou começar Pedindo pra algum de vocês aí Me dizer qual da onde surgiu essa ideia aí De, de Gole Futebol Cast que, que papo é esse? Qual a proposta dessa porra? Quem que vai ser o primeiro a falar? Se for o mais
2: bonito Pode deixar que eu falo Minha mãe falou que eu sou o mais bonito <risos> Então se for por aí
0: eu falo Longe de mim discordar de, de dona-mãe de Leonardo, aí. É, mãe, mãe sabe o que fala, né, cara? Então, assim, eu
1: não concordo nem uma vírgula com sua mãe, se ela acha você bonito, mas eu deixo
3: você falar primeiro. <risos> mas o Malagueta, o Malagueta também é muito bonito. Não, eu acho que assim, <risos> o Leonardo é tão bonito como o Pelé, é tão jogador de vôlei, né? Mas tudo bem, <risos> bora. <risos>
2: Mas sem mais delongas, o Cole começou aí com uma realização de um projeto que todos nós já tínhamos um pouquinho na cabeça, que é discutir sobre futebol. Na nossa turma, sempre o assunto principal era o futebol, então por que não colocar é, para todo mundo escutar? Mas, na verdade, é, a gente não entende nada do que está passando dentro dos clubes. Sabemos de porcaria nenhuma. E o nosso papo mesmo é aquele papo de torcedor. Aquele papo de que a gente não sabe de nada que está acontecendo, mas a gente fala de tudo. Como o João fala, né todo mundo tem um pouquinho de treinador. O brasileiro adora dar um pitaco. E com a gente aqui também não é diferente. É isso aí. O, o Gole é uma...
1: Uma, um jargão que a gente usa, né? Entre a gente aqui, quando a gente tá com aquela sede, estamos ali no, na praia, Ou estamos ali no, no sítio onde for. Aí a gente, quando tá no, na seca, vamos tomar um gole, gole, gole e vamos embora. Então a gente uniu aí uma, uma paixão que a gente tem em comum aí, que é o futebol, né? Com o nosso gosto e o nosso jargão aí, quando a gente quer trocar uma ideia, mas mais, é, mais molhar as palavras, né? Quando a gente quer molhar as palavras pra, pra conversar e o papo rola mais solto.
3: É, e eu acho que pode dizer também que o gole e o futebol sempre andaram juntos, né? Porque é sempre numa mesa de bar, sempre numa roda de amigos que os dois estão juntos. É o gole e o futebol, entendeu? Todo mundo... Quer falar um pouco do seu time, quer falar um pouco do jogo que aconteceu, quer falar quem tem mais título, é sempre aquela conversa. É, eu, eu concordo,
0: porque assim, eu posso me entender de futebol, mas de gole eu entendo, eu acho que o gole é o lubrificante universal das conversas, né? E concordo com vocês, eu que também não entendo de porra nenhuma de futebol, não, não vou me impedir de falar, certo? E se hoje em dia todo mundo tá aí, reúne três, quatro caras, vamos fazer um podcast a gente pode também,
2: certo? É,
0: Eu acho que a gente tá aí, ó, estamos gravando hoje dia 6 de agosto, uma quinta-feira. Esse programa certamente não vai sair na mesma hora, mas estamos vendo o retorno do, dos campeonatos estaduais, pós, pós não, né, durante pandemia, mas já ali tentando fazer um retorno seguro dessa grande arte aí do, do esporte nacional. Alguns campeonatos já tem seus campeões definidos. É, nós aqui que somos de São Paulo, é, acho que é sábado agora a final, não é? Isso, sábado. Tem o derby, né o, o segundo jogo do
1: derby, o primeiro foi 0x0, e aí o segundo jogo define tudo, né? Alguém vai sair com essa taça aí na... Bom.
0: E aí, uh, teremos o fim. Nós aqui somos todos de São Paulo, mas a gente quer tentar abranger o Brasil inteiro, né? Mas. E o mundo, né? Exatamente. Se necessário, a gente vai falar até da Série B da Turquia lá, que vários é. jogam ali, cara. Se tem gole na segunda da divisão da Turquia, nós estamos lá. Estamos lá, com certeza. Mas queria saber de vocês aí, agora que tivemos algum retorno, né? Pelo menos parcialmente. Nós já pudemos ver aí como é que alguns times estão. É, depois de meses aí, não dá pra dizer parados, né? A gente imagina que rolou um trabalho ali, talvez. É, quais foram as impressões de vocês aí com o retorno do futebol a nível nacional, a nível
3: estadual? Bom, eu vou começar falando então. Eu acho que. O estadual ele foi, assim, um campeonato que ele começou enganando muita gente, né? Porque mostrou times bem competitivos, como o time do São Paulo, que estava bem forte. O do Palmeiras, que por ser o time que tem mais renda, né? Tem, vamos dizer assim, um plantel de jogadores melhores, mais conhecidos, também bem forte. E o Santos e o Corinthians, que largaram bem atrás. O Corinthians até posso dizer um pouco mais atrás que o Santos, porque o Corinthians vinha muito ruim no começo do campeonato e surpreendeu todo mundo, né? A questão, eu acho que do Corinthians é aquela de raça que fez com que ele chegasse aí na final. Não por qualidade, porque pelo que a gente viu, o Corinthians não tem assim, um time forte para disputar o campeonato. A questão é mais o peso da camisa, a raça que os jogadores põem, né? no jogo o que fica devendo os outros times como por exemplo o, o São Paulo como eu citei, que estava bem forte parece que o pessoal não respeita a, a instituição que é o São Paulo e que é o clube e o Santos que o problema da diretoria foi é uma coisa que atrapalhou imensamente o clube né os jogadores então fez com que o Santos não conseguisse progredir
2: não, acho que esse campeonato paulista aí não vai mostrar de nada porque é, infelizmente, aí nós tivemos essa pandemia, essa parada forçada e os clubes acabaram de voltar das férias da pré-temporada e novamente tiveram que fazer, devido a essa parada, uma outra pré-temporada. Então, a gente vai começar a ter alguma visão do poderio de cada clube só a partir, do, acho que meados do campeonato brasileiro. Então... Quem for campeão comemore, mas não vai ser aquela coisa real.
1: É isso aí mesmo. Eu concordo com, com o Léo aí, com o Dr. Leonardo, né? É, eu até sou mais incisivo aí na.. Pra mim, é, estadual não vale de nada. Pré-temporada da pré-temporada. A gente já viu muito time ser campeão em estadual e cair no Campeonato Brasileiro. Então, eu sou do cara, da, da, da opinião que estadual, para mim, não, não conta. Vai começar a contar Campeonato Brasileiro, é, Copa do Brasil, e, a, e o Campeonato Brasileiro lá pro segundo turno. Aí a gente começa a ver quem que vai ser... Quando começar mais ou menos o segundo turno, que a gente já vai saber quem que tá na frente, quem vai brigar, quem vai brigar para cair quem vai brigar para Libertadores. Então, a gente... Para mim, eu não tenho nenhum, nenhuma opinião, assim pegando os, os estaduais como base para saber quem chega bem ou quem chega mal. No... A gente né, tem a, a, as, nossas, a, as nossas opiniões aqui, mas o, o estadual, ele para mim, ele é muito enganoso. Não, eu não consigo jogar é, o estadual e, e jogar num, num campeonato de maior, de maior menção, que é o brasileiro. Ah, e ainda, nesse ano... Com a pandemia o campeonato parou no meio, todo mundo saiu de férias, voltar agora, cada cada time mais ou menos fez quatro, cinco jogos para começar o, o brasileirão, então é bem bem complicada a, a missão dos times aí no brasileiro. Valaque, toca
2: é o nome do seu dog aí, cara. É a Belinha. A Belinha tá dando os comentários da hora aí, ó. Foi o melhor comentário até agora. Acho que ela tá no gole é também. É o mais sensato
1: aí,
0: né? A Belinha torce para que time? Santista, com certeza, né, cara? Eu tô achando que isso aí é... Você coagiu um animal indefeso. Jamais.
3: E assim, pegando o gancho do que o Danilo falou, eu acho que a gente nem pode, né, é, esperar dos estaduais ver como estão os times. Porque se a gente for pensar... Por exemplo, o Atlético Mineiro, os times do Rio de Janeiro, não tem como eles é, mostrarem realmente a força deles, né? Porque os times de lá são muito inferiores a eles. Por exemplo, ao Flamengo, ao Fluminense, ao Atlético Mineiro, ao Cruzeiro. Então, isso a gente não consegue ver no Paulinho, Já no Mineiro, no Carioca. A gente vai ver mesmo no brasileiro, né? Que é quando os times com forças parecidas vão se vão se enfrentar né essa é, o, é a minha opinião
0: é, eu eu digo como leigo assim né que eu entendo que é uma escalada né a coisa começa ali no regional no estadual vai para nível nacional continental e depois mundial né então a gente imagina assim, não é porque o cara é um peixe grande num lago que às vezes é pequeno, que ele vai ser grande no mar. Certo? É, e isso não é nenhum é um trocadilho com o Santos aí, tá? Só para deixar claro. Mas vocês tocaram num tema muito interessante que eu queria perguntar, assim, se vocês estavam acompanhando o, os campeonatos pré-pandemia, né? Vocês acham mesmo que essa paralisação... Uh, influenciou tão gravemente no, nos resultados. Vocês têm uma ideia, assim, O time que vocês acham que foi prejudicado, ou que time que de repente voltou da pandemia com uma força que não estava lá no comecinho. E para todo mundo saber que aqui é o gole e é ao vivo, eu vou aqui enquanto escuto as opiniões dos especialistas.
2: Eu acho que o clube que pode ter sido prejudicado, mas não foi, porque acabou de ter sido campeão carioca foi o Flamengo, essa parada aí é, faz que os jogadores percam aquele ritmo de jogo e pode ter prejudicado um pouquinho. E um clube que foi beneficiado foi o Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro estava numa nhaca com aquele Dudamel, o ex-treinador, e, e agora a repagina do clube, trouxe um diretor técnico bom trouxe um treinador que é espetacular, então esse pode ter sido beneficiado.
1: Eu, eu,
2: eu compartilho né, da informação aí
1: que o trouxe aí do, do Leonardo, na verdade, né? Que, quem não pode sabe o é que dele é boi. <risos> cara o cara tá é com segredo, mesmo. meu Tá louco. <risos> e o Atlético tava morto, tava morto antes do, da pandemia. Os caras aproveitaram certinho e foi. Foram lá, trouxeram o Sampaoli, pagaram uma bala pro cara. Eu acho que também quem ganhou vida nesse nessa pandemia aí foi o Corinthians, viu, cara? O Palmeirense, mas eu tenho... Os é, caras tava morto mortos, tava, tava pra cair no, no Paulista, coisa que, né, bem difícil de acontecer. Pegaram numa final aí de Paulista e para, eu, eu acredito que ganharam um fôlego aí, a torcida agora deu uma acalmada uma pra a pedir a saída do técnico e tal, então acho que deu uma acalmada aí, acho que o Corinthians ganhou um fôlego aí, caiu melhor na, na. que tava na... antes da pandemia. E o São Paulo, né? Um time que tava até indo bem, a Malagueta tinha comentado aí no começo, e ele gringolou de um jeito lá que começaram a jogar mal, parece que não, não tá indo muito bem não, então eu acho que a pandemia deu uma. É uma, uma desgastada aí no São Paulo.
3: É, no meu, no meu ponto de vista, eu não consigo ver os times do Carioca e nem do Mineiro assim, como prejudicados, né? Até porque, se a gente for pensar, Flamengo, Fluminense, é, próprio Vasco, Botafogo, eles vão ser sempre superiores aos outros times que enfrentam o Carioca, o Mineiro. O próprio. Atlético Mineiro e o Cruzeiro vão ser sempre superiores aos outros times que enfrentam, entende? Então, assim, eu não consigo ver eles sendo tão prejudicados. Já no caso dos times paulistas, eu já vejo, por exemplo, o São Paulo, o Santos, que tiveram, assim, por conta da parada para a pandemia, tiveram uma queda bem brusca, né? No rendimento dos times. Por exemplo, o São Paulo, como a gente disse, estava vindo muito bem uma parada da pandemia teve uma queda assim drástica, a gente pode ver que o São Paulo não é o mesmo time do começo do ano tipo, tá jogando muito mal o Santos o problema da diretoria, o problema interno sabe, com atrasos de salário, saída de jogadores, isso tem afetado bastante o clube também, e tem feito com que o Santos tem só tá numa descendência muito grande e em contraparte a gente vê a ascensão do Corinthians, né um time que estava muito ruim, foi eliminado da Libertadores começo do ano e agora tá aí na frente, né tá disputando a final, podendo ser tetracampeão, né, ganhar pela quarta vez o campeonato e era um time desacreditado por todo mundo. Se você pegar e falar com o um corintiano com, com relação ao começo do ano, ele vai falar para você que ele desacreditava do time dele, mas o Corinthians é isso, é essa raça, sabe? Essa a púria que eles têm para sempre ganhando e faz com que eles respeitem muito a camisa e consigam chegar onde estão
2: então quer dizer que a vossa excelência o excelentíssimo senhor malagueta está dizendo que o campo o campeonato carioca é uma vamos colocar é um pouquinho fraquinho então a gente monta o time do gole e vai disputar o campeonato carioca
3: também eu acho que se a gente montar o time do Gole é capaz de disputar com o Flamengo a liderança e o título, viu? <risos> Porque os times do Flamengo, você vai me desculpar, mas tirando os quatro grandes não tem nenhum que com eles. É, acho, muito, é muito,
1: muito abaixo, mesmo. né, malandro? Muito abaixo os outros times lá. Nossa, é Fluminense. Sem contar que a gente tem... com a pandemia evidenciou é, problemas muito maiores aí de, de dinheiro, então... É time que teve que reduzir salário, não sei o que, aí começa a picuinha, então, virou uma bagunça aí. time que não estava bem estruturado ficou mais bagunçado ainda.
2: E é uma pena, né, porque o Campeonato Carioca, na minha opinião, ele ainda é o formato mais gostoso de se ver. Se você for ver bem, tem clássico todo fim de semana, no Campeonato Paulista não. É difícil de ter um clássico, um jogo de, de, time, de times grandes, com aquela camisa que pesa, e o Campeonato Carioca é o tempo todo assim. É sempre valendo se alguma é. coisa, né? Valendo Exatamente. A, a é primeiro é. turno, segunda, é mais emocionante,
0: vamos dizer assim. É, eu, eu diria aí, como nosso camarada Malagueta aí disse que nunca o time vai superar os grandes, né, das capitais e tal, eu digo, nunca diga sempre, né, que sempre aqueles é que eles vão vencer. É... A gente, eu vendo por cima, assim, né, vi que o campeonato lá do Nordeste já foi, já foi diferenciado, né, teve time que não é dos grandes lá vencendo. E a gente sabe que futebol é uma questão de dinheiro, né, e até os que têm dinheiro, às vezes, tá falhando ali em pagar as contas. Mas eu queria aproveitar aqui, puxar uma aba aqui, é, o Malagueta citou uma coisa muito importante aí que o da, do, da como é que a gente pode dizer. O Corinthians está vindo atrás do quarto título, é isso? Você falou, Mala? O quarto pelo é mesmo, é pelo consecutivo. E aí nós estamos, nós temos aqui, né? É uma disputa entre dois grandes da capital paulista e já que a gente está com dois palmeirenses aqui, a gente tem que citar que o Palmeiras em contrapartida está vindo de um jejum de quantos anos?
2: Desde 2008, com o próprio técnico Randerlei Luxemburgo, que o Palmeiras não é campeão do Campeonato Paulista.
1: 12 anos, é? Né? 12 anos. Exato. Para bater 12 anos. Se, se, se não ganhar esse ano, é 12 anos.
0: Vocês acham que existe uma, um reflexo, assim, de, por exemplo, tudo bem a gente estava aqui falando, acho que a, a opinião geral é de que o estadual não tem tanto peso, né? O estadual é, é jogo de bairro, né? Mas se um time não consegue ganhar o estadual, é, que confiança a gente pode ter de que ele vai ganhar contra outros times? Assim, é, Será que é a questão do formato, do campeonato? Qual a opinião dos senhores?
2: Cara, eu acho que para o atleta está acostumado com essa pressão, está acostumado com esse ritmo de jogos, de vence um campeonato, não vence outro, não pesa tanto. Mas para nós, torcedores, é, pesa mais. Você vê aí imagens de crianças chorando quando o time perde, também imagens de famílias comemorando quando o time ganha. Então, acho que para o é, pro clube, para os profissionais que estão ali, não pesa tanto, não. Agora, para nós, torcedores, infelizmente, é pesado. E ainda mais perder um clássico.
1: Eu separo muito por, por campeonato, às vezes o time ganha um corpo no campe... naquele campeonato, por exemplo, o Corinthians ganhou um corpo agora nesse, nesse campeonato paulista aqui que está para acabar, pode ser que leve, o time tava para cair e agora ganhou um corpo. Então, às vezes acontece isso também, de um campeonato mais longo, igual o um Brasileirão, o time encontra lá um time que consegue jogar e ganhar jogos, às vezes não é no papel, você olha aqui, você não vê um time... Mas, é, muito mais superior que os outros, né? Mas o time ganha um corpo de um jeito que ninguém consegue bater. Mas acontece
3: é... isso. Então, eu vou puxar um assunto aqui que o João comentou, que é a questão do dinheiro que os clubes têm. É engraçado você ver a questão do Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras é um time que, junto com a Crefisa, é, já há é, uns quatro anos, vem tentando ganhar todos os campeonatos. E o campeonato que eles mais têm tentado, que é a Libertadores, né? E assim, a gente vê que a Crefisa tem injetado bastante dinheiro no Palmeiras, tanto é que o Palmeiras hoje, dos paulistas, é o time que tem o time mais completo, sabe? O time mais forte. Mas o engraçado é que parece que os jogadores que estão no Palmeiras, eles não respeitam a instituição, não respeitam a camisa, sabe? A sociedade do Palmeiras. E assim, eu digo por isso pelo fato do Santos mesmo, puxando pelos para o Santos. Porque o ano passado... O Santos tinha um time, quer dizer, ainda tem um time bem inferior ao Palmeiras, e o Santos terminou em segundo colocado, o Campeonato Brasileiro, sabe? Que é o um campeonato dos mais difíceis, campeonato longo. E o Palmeiras, que é um time que, se a gente for pegar assim, de todos, junto com o Palmeiras é o que tem mais dinheiro, é o que tem mais elenco. Não sei, eu não lembro qual foi a classificação que terminou, mas assim era para ter terminado em segundo, entende? Tipo, e é isso que eu não consigo aceitar, sabe não é questão do time não o time receber mais que o outro mas é a questão dos jogadores que, tarem, que estão no clube não valorizarem aquele clube não respeitarem aquela instituição sabe não darem não o sangue sabe não se doar o máximo para o clube e eu vejo isso por exemplo a gente tem um exemplo próprio do Lucas Lima um jogador do Palmeiras que jogou muito no Santos o Palmeiras e hoje está lá a única coisa que ele faz é ficar encostado recebendo ah, isso daí é nítido. Fala, e é Guitinha. isso que eu acho bizarro.
2: Pode falar, Fala, É assim. O que você tocou é muito importante. O Palmeiras, ano passado, ficou em terceiro colocado com a mesma colocação do segundo colocado que foi o Santos. Se não me engano, foi 72 pontos. Só que existe um negócio nas administrações dos clubes que tem que ser respeitado. Que é a mentalidade. A cultura. A gente pode até depois fazer um podcast sobre isso, né? Então, qual que é a cultura do Santos? A molecada joga bola. Jogar pra frente. Qual que é a cultura do Corinthians? Mentalidade, jogar com raça até o último minuto. Infelizmente, o Palmeiras tinha essa mentalidade, essa característica, essa cultura que era de que? Academia de futebol. Só que eu não sei o que que acontece, o que que aconteceu durante esses últimos anos, que o Palmeiras não está colocando isso na prática. Então o que que acontece? Não adianta você ter todo o dinheiro da crefisa, todo o dinheiro do ex-presidente Paulo Nobre, se não é passado isso para os jogadores, comissão técnica, é, enfim, todos os profissionais que fazem essa engrenagem, vamos colocar assim, do futebol girar. Então é isso que o Palmeiras precisa aprender. A ter uma mentalidade de campeão.
3: Hum. O que eu quero dizer, Léo, é assim, por exemplo, usando o Palmeiras e o Flamengo como exemplo, tá? Eu digo que parece que os jogadores que estão no Palmeiras, eles não respeitam a camisa do Palmeiras, eles não respeitam o que é o Palmeiras, sabe? Todos os títulos que conquistou, a quantidade de jogador que já liberou para a seleção brasileira. E eu digo isso porque, assim, você vê, por exemplo, no Flamengo, o Flamengo, os caras montaram o um time depois do Palmeiras E conseguiram ser campeão carioca, campeão brasileiro, campeão do Mundial Porque, assim, eles não tinham mais fôlego pra disputar contra os jogadores do Líder Porque eles jogaram muito bem E o Palmeiras tinha tudo pra isso, sabe? Só que parece que os jogadores eles não respeitam o time do Palmeiras E parece exatamente. Que é assim. É, um, um, eu acho que agora, talvez com o Shimburu seja diferente, mas os outros técnicos que, que vieram antes, eles também não respeitavam, sabe? Eles não impunham aquela, aquele respeito que a pessoa tem que ser comércio sabe? Parece que eles estavam ali só para receber o dinheiro deles e acabou.
2: Mas o, o exemplo, Mala, vem lá de cima. É aquilo que eu falo. Se você não tem uma diretoria que aplique essa filosofia, essa cultura e não passe para todos os outros, nunca vai dar certo. Quer ver um exemplo que você colocou? O do Flamengo. O Flamengo, ano passado, ganhou tudo. Só não ganhou o Mundial, porque é difícil ganhar o Mundial. O Liverpool, espetacular, timaço. Não ganhou a Copa do Brasil também, mas não tem problema. Estava focado na Libertadores. Mas eu não sei se vocês se lembram. Assim que o presidente assumiu, teve, ele estava num gole. Não era no nosso gole, mas era no gole dele. E tinha um torcedor gravando. E ele virou e falou assim com essas palavras. Vocês podem até colocar no YouTube aí e ver depois. Cheirinho é o caramba. Nós vamos ganhar tudo esse ano. Então, ou seja, ali ele já passou a mensagem para todo mundo. Para todos os jogadores, para todo, o, o, todos os profissionais que fazem o futebol do Flamengo. E ali ele mostrou comando. Ele mostrou a cultura que ele quer. Eu quero ganhar tudo e acabou. Diferente do presidente do Palmeiras, que eu não conheço ele, é, mas eu acho que ele, é, ele passa muito a mão ele, na ele cabeça. Ele é muito passivo, né? É muito passivo, exatamente. O time perde, tudo bem, perdemos. Ou senão, tem uma mania de... Palmeiras perdeu, a culpa foi do árbitro. Todo jogo... Todo campeonato que o Palmeiras perde...
3: Ele fala... A culpa é do árbitro... Nunca vi isso... É... E assim... Com relação a essa questão de diretoria que você diz, Léo... Eu concordo plenamente... E a gente tá vendo isso assim... É... Escrachado, sabe... Com o Santos... Você vê... Santos... Tricampeão da Libertadores... Bicampeão mundial... O time onde jogou o Pelé... O time onde jogou o Neymar... Sabe... E assim... A, a desorganização da diretoria do Santos é, é ridícula. Sabe? O Santos está devendo para. tava até ouvindo ontem, né? No, no, na rádio, no outro podcast, que o Santos está devendo para quatro treinadores que passaram para o clube. Sabe? Tipo, como assim o time pode estar tá devendo para quatro treinadores que nem estão mais no clube? Entende? E além dos quatro treinadores, ainda está devendo para acho que três clubes. Onde o Santos contratou jogadores, sendo que dois desses jogadores nem estão mais no Santos, sabe? É isso que eu fico, assim, desacreditado. E sem contar que o Santos faz muito dinheiro, porque o Santos fez muito dinheiro com o Neymar, fez muito dinheiro com o Gabigol, fez muito dinheiro com o Rodrigo. E aí eu te pergunto, cadê esse dinheiro? Cadê esse dinheiro que ele fez que não consegue pagar essas dívidas? É isso que eu não entendo, sabe? Eu não entendo essas diretorias desses clubes. Por que que roubam tanto e por que que nunca levam punição? Por que que nunca vai preso? Por que que nunca tem que pagar o que deve? É isso que eu não consigo entender.
0: Pô, mas aí eu devo dizer aqui que até não preciso nem gostar de futebol. Essa é a grande pergunta de todo brasileiro em relação a toda a nossa existência, meu amigo. Pra onde que vai o dinheiro? Por que que as coisas não são pagas? Por que quem tem que ir pra cadeia não vai? Mas... É, eu acho interessante essa questão porque acho que é uma dúvida que qualquer pessoa que goste minimamente de futebol também se faz. É, será que... Eu, eu sei que desde que a época que será o Pelé foi jogar nos Estados Unidos, já existe uma, o Brasil já é uma máquina de, de exportação de talentos futebolísticos. Né? Mas a gente, acho que nós vimos um aumento disso nos anos 90, nos anos 2000. Né, um, um grande aumento, acho que antes, pelo menos que eu tenho memória, os jogadores ficavam mais aqui, eles até se identificavam mais com as camisas, uh, e acho que uma grande pergunta até a nível de seleção é se hoje algum jogador, seja quem for, seja, sei lá, do, 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 do Palmeiras ou dos que estão lá hoje no exterior aí, se algum deles ainda tem algum amor a qualquer camisa que seja, porque assim, como o Leonardo falou aqui, é pelo menos em nível de estadual, se o cara ganha ou não, ele vai receber o dele, né, ou talvez não vai receber mesmo que ganhe, dependendo da situação do time aí, mas se de repente receber uma outra oferta, também vai sair fora, né, os últimos jogadores que eu vi tendo algum apreço maior à camisa são jogadores que já saíram faz tempo, né? Por exemplo, o Marcos do Palmeiras ou o Rogério Ceni do São Paulo. Mas eles também já, já tinham alguma idade para arriscar uma carreira fora. Vocês acham que ainda existe essa coisa de amor à camisa, de de gratidão à camisa, do cara falar, não, eu vou ficar aqui, vou defender esse escudo, é, ou se hoje em dia é tudo, tudo na base do dinheiro, da fama, da esbórnia, o que vocês acham? Futebol virou um grande negócio, já, já pra mim,
1: não, não existe mais esse negócio de amor à camisa, não. Negó negócio é fazer negócio, então... O pessoal quer saber do, do meu bolso cheio, minha, minha, eles falam muito em fazer meu minha independência financeira, né? Uma palavra bem usada hoje pelos boleiros Então eu eu acredito que, que primeiramente eles vão visar o lucro, o dinheiro, para depois um, se tipo se ele conseguir unir o dinheiro ao amor ao clube de, de infância dele, alguma coisa assim, ele até consegue. Um time que ele criou uma, uma identificação ao longo da carreira. Mas o que a gente vê hoje é esses meninos muito, no muito novos aí, né, 17, 16 anos, já com contrato com o time de fora. Então o cara nem tem o gostinho de, de, de querer, de, de ganhar um título pelo time, já tá, já tá pensando lá na Europa. A, a gente até sofre com, com, com a questão cultural aqui, né, que coisas que a gente tem aqui que lá não existe, que tá muito à frente. Então é esses sonhos que o pessoal, né, os empresários vendem para pro, os garotos para levar embora bem cedo mesmo. Antes Por exemplo, você pega o Neymar, ele, ele ainda fez umas quatro temporadas no, no Santos. Você pega o Rodrigo, que é um, tipo, o próximo depois do, do, do Neymar, ele, não, ele fez uma e meia, duas no máximo. E com 18 anos, acho que ele não tem nem 18 anos, ele fez 18 anos acho que ano, é, no meio do ano passado. Já foi embora, né? Não tá nem aí com, com o Santos, quem me criou, da onde eu vim. Não quer saber, eu quero saber do meu, meu bolso cheio. E ele ali naquela numa negociação dessa não é só ele que ganha, ganha todo mundo que tá ao, ao redor dele, é empresário, é agenciador. Tem um monte de gente aí que vai ganhando, então fica mó galera na cabeça do cara para ele vazar e cada um pegar a sua parte e vamos embora. Até mesmo. Não, não, nem tire também os, os próprios dirigentes do, do, do clube onde ele está. Às vezes o cara está ali precisando pagar a conta, torcida no pé vai fazer a cabeça do cara também para ele aceitar a proposta.
2: E que, ao meu ver, isso não é errado, tá? Eu acho que tem que correr não. atrás mesmo porque é aquilo lá. Se você tem uma proposta melhor, alguma coisa, você tem que ir atrás mesmo. Você precisa ter a sua qualidade de vida, você precisa todo mundo almeja é, galgar posições melhores. E não, não é errado, não. Agora, isso tudo que o Danilo falou, que está completamente correto, agrava pelo fato de que o futebol brasileiro está muito atrás do futebol europeu. Muito atrás. O europeu está estudando futebol, estão colocando em prática coisas que o Brasil não está colocando e isso agrava cada vez mais, deixando que a torcida brasileira não confia na sua seleção. Os campeonatos daqui, que eram, colocar é, assim, a menina dos olhos de todo o mundo, não é mais e ficamos para trás nesse sentido. E aí a gente acaba falando que o jogador é mercenário. Que o jogador é aquilo, aquilo outro Mas
3: Eles estão certo Tem que correr atrás Pra ter uma vida melhor É, realmente Eu concordo plenamente com o que o Leonardo falou E com o que o Danilo falou também Eu acho que assim O jogador de futebol Ele quando sobe pro profissional Ele já não sobe pensando em Ah, eu vou ficar no Santos aqui Vou conquistar meu nome no Santos ah, eu vou conquistar meu nome no Palmeiras, no São Paulo, no Corinthians. Não, ele pensa assim. Ah, eu vou fazer uma temporada boa aqui porque eu quero ir pro Liverpool, porque eu quero ir pro Real Madrid, porque eu quero ir pro Barcelona, porque eu quero ir pra Inter, pro Milan, pra Juventus. Eles não estão mais pensando no clube brasileiro. Já foi seu tempo que o clube brasileiro era visto como um lugar, assim, bom. Os campeonatos europeus eles estão muito à frente. Você pode ver que assim, é, é bem mais valorizado o campeão, as, as premiações são melhores, as premiações dos jogadores são melhores também, os melhores jogadores estão todos lá fora. Então assim, é difícil competir nessa parte, entendeu? Mas com relação à saída de jogadores, o que eu tenho visto muito, muito mesmo, é que muitas vezes o jogador, às vezes, ele até quer ficar no clube, ele até quer mostrar um pouco mais dele no clube. Porém, os empresários eles são muito fortes nessa questão. Então, por que, que o garoto às vezes não fica um, dois anos no time? Porque o empresário não deixa, porque o empresário faz de tudo para vender ele, porque o empresário sabe que ele vai receber uma bolada também com a venda daquele garoto. Então, esse é o maior problema. Esse é o grande vilão dos times brasileiros, que são os empresários. Se hoje em dia não existisse os empresários, existisse o clube, o clube decide quando tem que vender, o clube decide quando vai vender ou não, seria totalmente diferente. Porque hoje em dia o clube não tem mais voz ativa em nada. Você vê muitos clubes onde o jogador tá lá e o clube tem o quê? 5% de um jogador, 10% de um jogador, enquanto o empresário tem 50%. Entende? Então, como pode um clube que formou o rapaz, 5% o cara que agencia a carreira dele ter mais do que o clube? É bizarro isso, tá?
0: É, eu. Eu não romantizo a, a situação assim, de falar, ah, o cara tem que, às vezes, uh, abandonar a oportunidade de ser uma puta pessoa bem-sucedida, né? Fazer, assim, uma grana que vai deixar ele confortável pro resto da vida dele e por 300 gerações que vierem aí, uh, por um romantismo de amor à camisa. Né? É, mas até puxando aquilo que a gente falou de uh, para onde, que, onde que vai parar o dinheiro. Né? O que eu percebo é que nos clubes europeus, né, não é exatamente que o futebol lá é melhor, mas talvez até a questão do futebol ser encarado como um negócio ele recebe mais investimento. A gente sabe que aqui no Brasil, o investimento em esporte, mesmo o futebol sendo um, um esporte nacional, né? A gente não vê isso sendo revertido, por exemplo, para infraestrutura. Você não vê um, uma uma instalação capaz de formar atletas, né? Antes a gente podia falar, ah, é jogador de futebol, né? O cara bate uma bolinha, show de bola, mandava bem para caralho mas hoje os caras são atletas de alta performance. Você pode ver, sei lá, por exemplo, um Cristiano Ronaldo, o porte do cara, a performance do cara, os resultados do cara, independente se ele é campeão ou não, a capacidade física dele é construída ali dentro do clube, né? E aí não tem como esperar que um jogador, às vezes, valorize uma camisa e também ah, não valoriza ele, né? É, a gente sabe que os times aqui, o Brasil em geral tem um poder aqui muito menor que, que a Europa né? então não dá para exigir isso aí o, o, o empresário ele quer dinheiro se o, o clube do Brasil oferecer uma bolada maior que o da Europa é, com certeza o empresário vai querer um corte maior né? mas como a gente estava falando aí, a Crepisa com o Palmeiras e outros times com suas, seus patrocínios né? ou até com um que ganham com o estádio, o Palmeiras, por exemplo depois que, que conquistou o Allianz ali, recebe dinheiro de outras vias também mas esse dinheiro a gente não vê refletido numa, num, num investimento na infraestrutura do time pelo menos é o que eu vejo, não sei se vocês concordam né o que nós, leigos, vemos muito nessa questão de amor à camisa é que isso gera uma mentalidade de... O cara vem aqui disputar uma Copa do Mundo e a gente sabe, assim, por exemplo... Não vou falar do Neymar porque a gente vai ter um episódio aí pra falar do Neymar, que é uma figura pitoresca aí do, do folclore futebolístico. Mas qualquer cara ali, independente se ele ganha ou não a Copa do Mundo, a vida dele não muda, né? É... acho que ele, não, não sei o quanto que eles ganham em dinheiro se ganhar uma Copa do Mundo, mas não é nada que eles vão, que vai fazer uma grande diferença, né? não, parece que não existe mais um estímulo, parece que vem e joga a Copa do Mundo por obrigação, né? e depois sai fora, nada muda, tudo continua a mesma, e a gente já tá aí, não sei, do, o, o, o Penta foi em 2002, se eu não me engano, né? Então Isso. já... Já faz muitos anos que a gente não tem uma esperança de uma seleção. Né? Aquela, aquela galera que saiu lá em épocas de Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho, é, a gente não viu uma geração capaz de, de assumir essa, o peso dessa camisa.
1: O futebol está, está inserido no, no contexto do... É, do, do país do, De onde é, Está aquela, aquele país Ou não, né? Por exemplo, a gente está aqui Brasil, América do Sul Então a gente vê muita Coisa desorganizada muita, Muito jeitinho né? Muitas coisas no jeitinho E acaba respingando isso no futebol Também, aí você pega alguns times Que tem um pouco mais de organização E já vão se destacando, já consegue fazer mais estrutura Mas são coisas também Que a gente não consegue... É, é levar por muito tempo porque essas coisas é, os, a maioria dos clubes no Brasil são associações né? então é, daqui a pouco entra um, hoje vamos para um time está com um presidente mais profissional que não é tão passional né? que é mais centrado e pensa mais na, na parte financeira na parte de estrutura daqui a pouco entra outro com outra mentalidade arrebenta com tudo que foi feito Agora você pega a times da Europa lá, todos tem, praticamente tem o seu dono, né? Eles, alguns tem até capital tá aberto em, em bolsa de valores, então é uma coisa mais profissional, é uma coisa inserida né? propriamente inserida em um, um contexto mais profissional, então os caras levam lá de outra forma. E o Brasil, queira ou não queira, ficou pra trás, né? Tanto é que nosso último Mundial foi em 2002, né? nem jogando tão bem assim, foi um, um, um futebol mais reativo, né? e os times dos do, outros países foram evoluindo, profissionalizando é, trazendo o que tinha de fora, porque se você pega uma seleção da, da França hoje a maioria é descendente do, dos africanos tal, tem gente de todo quanto é lugar do mundo lá inserida, então eles fizeram essa misturada lá no, 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 no time deles lá e começou a ter, igual o Calil fala, né, que é o presidente, o presidente do... Hoje ele é prefeito de Belo Horizonte, você não vê mais é, Europeu do, da, da cintura dura, né? Os caras agora têm um molejo igual
2: o brasileiro tinha. E, se, e você vê essa. vamos colocar essa falta de organização afeta tanto que se a gente for pegar a história, falam que o Brasil é o país do futebol ou já foi o país do futebol. Eu discordo um pouco. Por quê? porque o Brasil foi tricampeão em 1970, tricampeão mundial, então em 58, 62 e 70 o Brasil já era tricampeão mundial. Tá? De 70 para cá, o Brasil foi ganhar uma Copa em 94 e em 2002, então teve esse, vamos colocar assim, esse lampejo de boa fase e por conta de alguns bons jogadores, uma geração boa, uma geração muito boa, só que depois disso, a gente só passou vergonha, cara. 90 foi um fiasco. 7 a 1, nem se conta. Essa última Copa aí, onde infelizmente o nosso melhor jogador, o nosso líder, é, foi aí. É, passou vergonha perante o mundo por causa do KaiKai. Kai. É, hum. Então só foi vergonha, isso mostra o reflexo. De, to, de como é mal gerido O futebol brasileiro Em contrapartida O futebol europeu é, é, é Melhorou muito Evoluiu muito E você vê de, Vamos colocar de 70 para cá A França foi campeão também duas vezes Quem mais foi campeão aí A Só Espanha é. Que nunca tinha é, Um histórico Ou uma camisa pesada Foi campeão a Alemanha
0: foi algumas, né? A
2: algumas Alemanha duas. ganhou duas, 90 e agora. Em
0: 202. A Alemanha, a Alemanha virou tetra agora, não
2: é? A Alemanha é tetra, a Itália ganhou Itália. em 82 e 2006. Então olha só como eles tiveram uma certa evolução e o Brasil foi para trás. E detalhe! Todos esses países europeus, a população é muito menor que a brasileira. Então teoricamente nós aqui do Brasil teríamos que
3: ter muito mais matéria-prima. Muito mais matéria-prima, exatamente. Isso é uma pena, né? É, na verdade assim, pegando o que vocês têm falado bastante, eu vejo muito o quê? Eu vejo muita questão que eu já comentei aqui em alguns momentos da, do respeito à camisa, entendeu? Você vê que os jogadores de hoje em dia, eles não respeitam a camisa dos clubes. Então, se eles não respeitam a camisa do clube, você acha que eles vão respeitar a camisa da seleção? Eles respeitam a camisa dos clubes de fora, da Europa. Você vê, por exemplo, é, jogadores jogando muito na Espanha, na, na França, na Itália. E aí, quando vai jogar pela seleção, não joga nada. Por exemplo, o Neymar mesmo. O Neymar, ele joga muito sabe, e pelo Paris Saint-Germain agora, jogou muito pelo Barcelona, mas pela seleção ele não consegue imprimir aquele mesmo futebol que ele demonstrou no clube dele, sabe, o Gabriel Jesus mesmo, Gabriel Jesus, o grande artilheiro pelo Manchester City, faz vários gols lá na seleção, poxa, na última Copa o cara passou em branco, a gente nunca teve um atacante que passou em branco, sabe, que não fez gol nenhum, o cara não fez nenhum gol pela seleção, sabe, isso é frustrante, e não só eles dois, assim, eu tô pegando pelos dois, porque são, assim, os dois que eu acho que são os dois caras do momento, sabe? Tem o Roberto Firmino também, que é muito bom, o Felipe Continho, mas esses jogadores, assim, eles parecem que eles não valorizam aquela seleção brasileira mesmo, como no caso, como o Danilo apontou, do Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho... É, do Dunga, esses caras, eles, o Rivaldo, eles se doavam, tipo assim, drasticamente pela seleção, sabe? Capaz dos caras, meu, estarem com a perna quebrada e querer jogar, sabe? O Ronaldo mesmo, não dizem que ele teve uma função lá em 98 e ainda assim o cara jogou a final, sabe? Tipo, é isso que eu digo, esses jogadores de hoje em dia, eles não valorizam mais clube e nem seleção, clube formador e nem seleção. Eles valorizam clubes que eles estão atualmente... Onde eles estão recebendo muito dinheiro, entendeu? Que nem o João comentou, né, de o... Não sei se foi o João, acho que foi o João que comentou Com relação do jogador de estar tá indo pra um lugar Onde ele vai estar tá recebendo muito dinheiro e tudo mais Mas é isso, a questão é que virou hoje em dia é, Palhaçada, porque você vê o um jogador de futebol Receberam quase meio milhão de reais pra jogar, sabe? Por uma temporada em contrapartida, você vê, às vezes, o país passando fome, tipo, não tendo o que dar para criança, não tendo o que dar educação, saúde, e o jogador tá ali recebendo 500, mil, mano. 500 milhões, sabe? Tipo, é por temporada, é, é extremamente bizarro isso. E eu acho que é isso que fez com que o futebol, ele perdesse a, aquela identidade, o futebol brasileiro. Não que os outros também não sejam assim, por exemplo, quem vocês um da Alemanha, né? Que vem ganhando aí ultimamente as Copas, tem ido muito bem, tem um time muito forte. Os jogadores também ganham muito lá. Mas os jogadores da Alemanha, eles respeitam muito a camisa da Alemanha, sabe? Eles, eles se doam muito pela camisa da Alemanha, pela da Itália. A Itália também tem sido bem fraca, assim. Mas você vê as, o, as outras entidades, nas outras dos outros países, os jogadores se, dano, se doando muito. E aquelas que são as mais no, é, renomadas, parece que os jogadores não querem mais saber. Eles querem... Não estão nem aí. Se eles, se, eles não, se eles não precisassem ir pra, pra seleção, acho que eles nem iriam.
2: O Malagueta, eu tô achando que ele tá meio revoltado aí. Acho que foi porque o Santos perdeu pra Forte <risos> isso daí Igual tá, tá em lá Aí, meu Deus. Ah, é, eu eu... <risos> Rapaz,
0: eu acho a que a isso mãe... aí ainda dá um, um puta pano pra manga E a gente, inclusive, certamente já tá lá nas nossas pautas Tratar dessa questão da, da administração do dinheiro Porque assim, o que nós temos que é fato É que o dinheiro que rola não é pouco Eu acho que falta talvez uma, uma boa administração Isso a gente ainda tá botando, dando... Benefício da dúvida de que, assim, de que é uma, uma falha administrativa, de que não é um mau caratismo, gente enfiando dinheiro na cueca e picando a mula fora, né? É... Eu não tenho como obrigar, assim, uma pessoa a ter amor por uma camisa só por, por mera gratidão, porque às vezes a gente não se dá nem com o familiar, que tá, virar com o clube, né? É, mas eu acho assim, tudo é retribuível Eu acho que... Eu penso assim, por exemplo, no Adriano né? Adriano saiu lá do, da situação que ele tava lá na Europa Ganhando pra caralho pra voltar pro Rio de Janeiro Que é, pelo que ele diz, um lugar que faz bem pra ele Eu acho que se o clube fizesse muito bem pelos jogadores Os jogadores iam querer fazer também muito bem pelos clubes Em matéria de seleção a gente vê que assim não adianta muito um Neymar que joga muito no PSG, um Gabriel Jesus que joga muito lá no outro time que sei lá qual que é agora, e fugiu a memória, é... porque cada clube tem a sua configuração, né? A gente pega, por exemplo, o Messi, que, que é indiscutivelmente um dos melhores jogadores aí das, das últimas gerações, ele não consegue fazer na Argentina, na seleção da Argentina, o que ele faz do Barcelona, né, porque são outros jogadores, é um outro técnico, é um outro esquema. Mas a gente acho que ainda vai pincelar muito esse assunto aí, eu vou só puxar vocês de volta aqui pro Brasil, porque vai acabar o, o estadual, Para quem nos ouvir aí, já vai ter acabado, certo? É, a gente pode até fazer um bolão aqui, descobrir quem que acertou, quem que não, se vocês quiserem aí dar as opiniões de vocês. Mas eu acho que a gente pode falar de quais são as promessas aí pro, pro campeonato, que, que é o nacional, né? E, além, a gente vai agora ver o Brasileirão, Copa do Brasil, vai ver Libertadores. E aí, qual é o prognóstico de vocês?
2: Ei, João, acho que, <risos> acho que a gente perdeu um pouquinho de foco aí, falamos de tudo. Mas é assim mesmo, sabe por quê? Porque a gente tá tão empolgado, cara, é tão gostoso ficar falando. E aí a gente foi falando de tudo, já deu uma pinceladinha e tudo, mas aí agora a gente voltando o foco aí, vamos que vamos. O Malagueta, o Malagueta ele tava meio, hoje o Malagueta ele tava meio com medo de dar os palpites, eu não sei o que aconteceu, eu não sei se ele estudou direito, eu... o que que foi, Malagueta, conta pra gente aqui, por que que você não queria dar o palpite? É, e, se, e se aproveitando aí, já,
0: já dá seu palpite, mesmo você não querendo, já dá seu palpite é, vamos, 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 vamos começar primeiros... aí, a gente vai ter <risos> finalzona, finalzona do Paulista aí Não vamos falar dos outros aí, porque a gente também não tá tão inteirado, né? É, esse é um episódio bastante improvisado Mas dê seus palpites aí sobre a final do, do Paulista
3: aí, gente Bom, já que vocês estão pedindo, eu vou falar aqui, né? Vou dar o meu palpite referente ao jogo de sábado. Eu acho que o Palmeiras tem tudo para levar, esse estadual, esse paulista. Porém, eu acho que se o Palmeiras jogar como jogou o último jogo, infelizmente, gente, o Corinthians vai levar mais essa. Não tem como. Eu quero que o Palmeiras ganhe, né? Mas queria que o Santos ganhasse, mas o Santos não passou, então vai para o Palmeiras, porque Corinthians não dá. Corintiano já é chato, sem ser tetra, imagina do tetra, pelo amor de Deus
0: Em
2: cima do Parmeira ainda, hein? Aí vai é, ser então, mais
0: feio o negócio, hein? Pelo amor de Deus Vocês vão ter que aguentar o Medeiros aí, que é um dos nossos jogadores que não pôde comparecer aí hoje Porque ele tem uma contusão muito severa na vida dele, né? Ele é um puta saco de vacilo aí dos rolê mas você pode ter certeza que se o Corinthians ganhar, ele vai aparecer.
2: Para de zoar o cara, é. mano. Para de cara ele tá com a unha meu o que que é isso? O é, que teve Nossa, um pa,
1: sabe a dor que é. Pô. Agora <risos> vou fazer um podcast. E o, e, o, e, o, e o outro amigo nosso, lá, o tal de Cocão, que teve cãibras? Mas a ah. cãibra dele foi no
2: rosco.
1: É,
0: Professor Cocão aí que né a gente a gente fala aqui da, das nossas áreas de conhecimento não é estilo a tiazinha lá que fala porque é cidadão não engenheiro civil é para falar que nós ninguém aqui mexe com porra nenhuma de futebol né é uma galera de de várias áreas dispersas do conhecimento aí que na verdade só ama o esporte o professor Cocão diferentemente de nós ele é da área do esporte, né? mais especificamente da natação. Mas ele tem outras responsabilidades na vida aí, inclusive ser um reclamão mais, de tudo que a gente está tentando fazer. Mas um aguardamos pocão. aí o, o, a, o ingresso dele e do, do nosso colega Felipe Medeiros. Aguardamos ansiosamente aí, mas enquanto eles não estão, a gente, a gente faz o, o jogo deles aqui, porque... A gente já tá, a gente é brasileiro, já tá acostumado com vários caicai aí, e é isso mesmo. Eu vou, dar cara. Eu vou dar meu palpite
1: aqui, cheio de lero-lero, na é, alta palpista.
2: Peraí, peraí, mas aí a gente aqui, só desculpa aí, interromper um pouquinho, aí Marujão, é, manda um abraço pros dois, tá? A gente dinossauro e tal, mas eles estão, é, estão os compromissos, a gente entende com certeza, Mas eles é. moram nos nossos corações E qualquer dia eles vão aparecer
0: não, Eles estão nos
1: compromissos ah. E nos nossos corações também né? Sim, Muito bem. Então,
0: mesmo o deboche É um símbolo de que eles são Importantes e relevantes pra gente Porque sim. se não fossem é, Não seriam nem mencionados
2: aqui. Com, com certeza, certeza. Então ah, produção Como que vai ser agora aí? Que a
1: gente
2: tudo aí O Danilo quer
1: falar Estão me falando aqui no ponto aqui que é minha vez <risos>
0: Manda <risos> lá Danilo
1: <risos> Bom, eu sou um palmeirense é, Eu acho que eu sou um pouco fanático E não vou dar essa, esse gostinho Para os corintianos não é meu, meu, meu palpitão aqui É 2x0 Palmeiras Vamos levar nos, nos 90 minutos mesmo esse, esse jogo aí nem vou comemorar, Paulista. Eu não comemoro. Eu vou postar no meu Facebook lá no meu Instagram. Alguma coisa aí ganhamos o Paulista. Paulista nem vou falar nem Paulistão, nem Paulistinha. Ganhei o Paulista. Boa noite. Tô indo dormir.
0: <risos> Olha, eu e se
1: perder também, não vou ficar bravo. Tá.
0: Olha, eu eu vou me reservar aqui o, o direito da dúvida. Porque por mais que vocês falem que é irrelevante ganhar um paulista, é, não tem como imaginar que seja irrelevante ganhar qualquer tipo de campeonato, mesmo que seja o dente de leite, em cima de um grande rival.
2: Exatamente. Eu não tenho meu papite, é, mas eu acho que esse ano vamos jogar lá no Choque do Corinthians, Esse ano nós vamos levar. Um, oh, a um a 0 é, magro. Um a 0 magro. Gol sabe de quem? Sabe de quem? Sabe de quem? Do Everton. De é quem? Goleiro Everton. É quem? <risos> ele vai subir lá no meio de, da área lá e vai dar uma cabeçada e vai fazer o gol às 47 do segundo tempo. Eu te ouço, né, mano? E pode me cobrar depois.
0: Previsão ambiciosa. Vocês aí que, que tiverem nos ouvindo... Provavelmente já vão saber o resultado. Esse episódio aí vai levar um, uns diazinhos para ser editado e lançado. É, e aí vocês podem cobrar a gente aqui. Eu só não vou falar que a gente vai apostar aqui uma caixinha de cerveja porque tá difícil de entregar. Né? <risos> Fica aí para quando a gente for fazer a, a resenha pessoal do gole. E como cada um deu seu palpite aí, eu acho que agora só nos resta trazer aí o prognóstico para pro campeonato, os campeonatos nacionais, certo? É, só,
3: só um minutinho, João, eu só queria dizer que se eu der Palmeiras até dois. vai ser com o gol do William, tá? E do Luiz Adriano, também acho que vai ser 2x0 Agora, se der Corinthians que eu espero que não aconteça vai ser com o gol do Jô Certeza. É, pode me cobrar também
2: o Malagueta é campeão de tudo, cara. Ou da Corinthians ou da Palmeiras, ele vai correr. Lado.
3: <risos> ele vai errar, não vai errar. Vai errar. Ele não erra.
0: É, porque na verdade ele já tá numa posição muito confortável, que é de que o time dele não tá disputando porra nenhuma, né? Infelizmente. Então, assim, se o, o time que, um time perder, o outro ganhar, ele vai poder... Aplicar o deboche em qualquer um é a vantagem de você, por exemplo, entrar numa briga cercado. Você bate para todo lado, todo lado você acerta. Ele tá com o
2: camarote, tá no camarote com o champanhezinho dele ali, ó. Pra
1: ele é fácil, é. né? A foto do Neymar atrás, no ponto. <risos> é.
0: pra, pra quem não sabe, o Malagueta anda com um santinho do Neymar na carteira.
3: <risos> ainda era. então, bom, como o João estava comentando referente aos nacionais, né? Eu tenho esperado o Santos. O que eu espero do Santos? Bom, do Santos eu espero que brigue pelo menos para uma Libertadores. Acho que não vai ser campeão, infelizmente, porque a diretoria é uma palhaçada. O time ele não é forte comparado aos demais. Acho que o campeão fica entre Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, acho que fica entre esses três, com o Grêmio correndo por fora, tá? E é isso. Infelizmente gostaria de estar colocando o Santos entre esses quatro, mas acho que não vai rolar dessa vez. É, vamos lá então, eu vou
1: fazer o meu aqui. Eu acho que vem uma surpresa aí diferente um pouco que o Malamita falou. É um pouco mesmo porque. Concordo com ele, que Palmeiras, Flamengo e Atlético estão ali, né? O Atlético mais por conta do Sampaoli, a gente ainda não viu esse time, né, o time formado esse ano tal, a gente não sabe. E o Flamengo, por conta de troca de técnico, a gente também né, pode, talvez a gente de alguma coisa lá pros caras lá, porque querendo ou querendo é uma troca sentida, porque eles estavam com uma identificação muito grande com o Jorge Jesus. Então eu ponho aí Palmeiras, Atlético e Flamengo. E também um time que eu acho que vai vir forte, embora tenha perdido aí nesse último final de semana, é, nessa última quarta-feira aí. Mas eu acredito bastante no internacional lá de Porto Alegre. Esses quatro aí eu acho que vai brigar na cabeça. E vamos lá, né? Talvez o Grêmio chegue também, porque tem muita força lá com o Renato Gaúcho, mas está perdendo agora o Cebolinho. Acho que vai peguei quase. Então, vamos por aí 30% aí do que é o time. Então eu vou pôr, para não ficar em cima do muro aí, esses quatro. Eu falei de começo: aí. Flamengo, Atlético, Palmeiras e Inter.
0: Bem, bem diverso aí, tá? Que já pensou um, um grenal não, do brasileiro. E você, doutor Leonardo, qual a sua, sua, sua previsão?
2: Bom, vamos lá, preparem o vôlei, porque eu estou a semana inteira preparando esse assunto. Então agora eu vou falar. Agora eu Vai vou soltar a minha voz. Solte sua Sorte. voz. Então vamos lá. É, não adianta a gente dar um prognóstico é, sem a gente falar do fator Flamengo. Flamengo, atual campeão, melhor time, melhor elenco, melhor administração do clube, clube que está adinheirado. Mas eu não cravo o Flamengo campeão esse ano, pelo simples fato de que essa saída do Jorge Jesus doeu. Jogaram água no chope do Flamengo. Aí a diretoria do Flamengo me contrata um técnico estrangeiro espanhol, Domenech Torrente, também não sei falar o nome dele, que ele foi conhecido pelo fato que ele foi um grande auxiliar técnico do Pepe Guardiola, mas aí eu fui pesquisar um pouquinho mais. Ele foi treinador principal também. Ele treinou sete clubes na carreira dele. E desses sete clubes, ele teve uma, é, uma média de um ano e meio é, de longevidade nos seus clubes. Ou seja, não mostra trabalho, é, trabalhos consistentes. E pesquisando um pouquinho mais, a média dele de aproveitamento... O percentual de aproveitamento dele é de 41%. Ou seja, um técnico mediano faz ali 50%, 52%. Então, isso quer dizer que ele está abaixo dos técnicos medianos. E vou além. Ele vem de ligas organizadas. Ele vem de países organizados. Então, ele vai vir aqui para o Brasil, vai enfrentar uma liga totalmente desorganizada... Ele vai pegar um país que tem aí problemas, não, nem vamos comentar sobre isso, porque aqui não é política. Então, por causa de tudo isso, eu não cravo o Flamengo campeão brasileiro desse ano.
1: Mas aí você tá tirando o Flamengo dos quatro?
2: Não, eu não tô falando que o Flamengo não vai fazer uma boa campanha, porque o segundo ou terceiro colocado também é boa campanha. É, o Flamengo, de repente, pode fazer vai... o
0: papel de Vasco e ser o vice, né?
2: Exatamente. Às vezes ele não vai ser campeão, mas eu acho que ele não vai ser campeão. E ah, mas é, o que você tá falando é totalmente errado, Léo, porque o Jorge Jesus também veio de fora, mas ele conseguiu bater campeão de tudo com o Flamengo. Pessoal, Jorge Jesus é um fenômeno, né? Ele veio preparado, parecia que ele era brasileiro, saiu, se especializou, se especializou e voltou melhor. E ele ele é um fenômeno ali como o comandante de um time de futebol. Então ele é diferenciado. Vamos ver esse novo técnico do Flamengo, o que que vai fazer? E é lógico que o um comando, um comandante faz toda a diferença. Então por causa disso eu não, eu não cravo o Flamengo campeão. Atlético Mineiro, diretor de futebol novo, é, contratando aí três, quatro, cinco jogadores por dia. Não vejo também nenhuma contratação de craque, só que um time quando contrata muito demora um pouco para dar liga, apesar de ter um técnico espetacular, muito bom, demora um pouquinho para dar liga e talvez esse ano não vai ser o ano do Atlético, eu acho que vai ser em 2021, os meus amigos atleticanos podem ficar tranquilos, escrevam o que eu estou falando. A fila, que vem desde 1971, sai no ano que vem. O Atlético será campeão ano que vem, 2021. 2020, não. Ah, então quem que vai ser campeão brasileiro, Léo? Eu tô entre três clubes. Eu tô entre o Palmeiras, entre o Corinthians e entre o Grêmio. O Palmeiras por quê? Porque o Palmeiras aprendeu a jogar competição é, onde o campeão se dá por maior acúmulo de pontos no final do campeonato. Nos últimos quatro campeonatos brasileiros, o Palmeiras venceu dois. Um foi vice, um foi terceiro colocado com a mesma pontuação do segundo colocado. E nos torneios paulista e libertadores, onde a primeira fase se dá o maior acúmulo de pontos, o Palmeiras foi primeiro em todos. Então o Palmeiras sabe disputar esse tipo de competição acumulativa. O Corinthians... Por que eu colocaria o Corinthians também? Porque o Corinthians é o único clube do Brasil que tem aquela velha mentalidade de campeão. Desde 2009, o Corinthians bate campeão pelo menos uma vez no ano. Eu não sei se vocês se recordam, mas entre 2015 e 2016 o Corinthians vendeu time titular, vendeu time reserva, o técnico foi para a seleção, é, comissão técnica saiu, enfim, vendeu todo mundo. E o time continuou vencendo. Isso é mentalidade de campeão. Então eu boto o Corinthians também entre um suposto aí e um dos principais candidatos. E o terceiro que eu colocaria como campeão seria o Grêmio. Por que o Grêmio? O Grêmio está desde 1996 sem vencer um campeonato brasileiro. Já venceu o Libertadores, venceu a Copa do Brasil. Venceu a Recopa, venceu o Gaúcho, já venceu tudo. E para essa diretoria, esse jejum está incomodando. E eu confio muito nessa diretoria do Grêmio. É o melhor departamento de futebol, é o melhor técnico brasileiro em atividade e vai fazer diferença. Se eu for escolher entre um dos três, eu colocaria o Grêmio. Então, na minha opinião, ficaria assim o campeonato. Primeiro campeonato, o primeiro colocado seria o Grêmio segundo Palmeiras terceiro Flamengo, quarto Atlético Mineiro quinto Corinthians, sexto São Paulo correria por fora Santos Internacional é, Atlético Paranaense e o, e o o o Bragantino Edbull Bragantino que está com baita investimento esses times vão brigar por uma, va uma vaguinha na Libertadores
0: é, vocês estão vendo aí que aqui não tem só palpite, não. Aqui tem análise com profundidade. Isso porque era para ser um programa de gente leiga, né? Mas gostei de ver. A gente, ó, tá tudo anotado aqui. Eu quero ver quem que vai pagar a língua. Quem que não. Certo? E eu acho que o nosso programa de hoje é esse aí. Quero agradecer a presença de todos aí que puderam comparecer. Suas contribuições foram riquíssimas, e com certeza é sempre muito bom tomar um gole aqui com os camaradas, vocês que estiverem ouvindo aí, vocês vão poder ver a gente pagando a língua pelo, pelos nossos palpites aí do final do Campeonato Paulista, porque só vai sair depois, mas com certeza vai sair antes do desfecho do Brasileirão, e a gente talvez também pague a língua com isso aí. Eu não vou dar palpite não, porque... Pra mim, não importa quem ganhar, eu vou tomar uma cervejinha com quem for. E eu quero aqui agradecer nossos colegas. Quem quiser dar algum recado aí, vamos começar com o Danilo. Danilo, se quiser dar um recado aí pra nossa galera aí de despedida. É agradecimento
1: mesmo, né? É um sonho que a gente tá realizando aí, doutor Leonardo, Malagueta, eu, é, a gente. João, que já tá. tá... Você mesmo, João, que tá levando a gente, guiando a gente, a gente é, eu vi uma, uma, uma frase bonita esses dias, falando de, eu era uma pipa, eu era uma pipa, e o outro cara né, que tinha falecido era o cara que guiava a pipa, que tava ali embaixo, é, na coordenada para a pipa, então nós três aqui, eu me, gente, pelo menos eu estou me sentindo uma pipa, e o João é o nosso guia lá embaixo, lá que fica, fica para lá, vem para cá, então a gente agradece aí, é um sonho nosso, como eu, como eu falei. Espero ter, ter né, exposto as ideias e a gente vai queimar a língua mesmo, não vai ter jeito. É o jeito que o botequeiro toca ideia assim mesmo. E ansioso pro próximo já. A gente. É igual quando a gente está tomando gole lá, seja onde é que for seja onde for, a gente quer a próxima cerveja, quer acabar essa e aí pra próxima quando acabar uma já quer pegar a próxima então eu já tô esperando o próximo gole
0: perfeito, eu não acho que eu sou desbicador de pipa porra nenhuma, eu no máximo <risos> sou o Serol, mas tô comovido aqui com, com a comparação
2: fala isso é... fala isso não, Serol tá em pauta tá aí no, no congresso fala <risos> isso não
0: <risos> então eu, eu ó na atual conjuntura aí de pandemia, situação do país financeira, a minha situação aí... É... Eu sou a rabiola, ainda não estou o pó dela, mas estou a rabiola. Doutor Leonardo, algum recado aí? Eu gostaria de agradecer
2: a todos vocês. É uma satisfação enorme poder, de fato mesmo, realizar esse sonho. Estou é... há muito tempo... Querendo é, fazer isso e fazer com vocês é melhor ainda, porque eles moram no meu coração, de verdade. Agradecer e agradecer mesmo. E, e com o tempo a gente vai pegando as manhas, os meandros aí, fazer um canal bem divertido, bem bacana. E com aquela informação do boteco, né? Que ninguém sabe de nada, mas fala sobre tudo.
0: Certamente. Maragueta manda aí o seu salve, seu recado.
3: Bom, queria agradecer a todos os envolvidos, ao João, ao Leonardo, ao Benilo, aos que não puderam participar também. Eu acho que, como todos falaram, isso aqui é a realização de um sonho, né, de poder estar criando um canal aí onde aí outras pessoas vão poder estar ouvindo as nossas opiniões. É claro que é como eu disse, são nossas opiniões. É aquela conversa de bar mesmo, né? Onde cada um dá sua opinião e a opinião, às vezes, está totalmente errada. Mas é assim que o brasileiro é, né? Como o João falou algumas vezes, todo brasileiro é técnico. Então, já que todo mundo é técnico, vamos ser técnico aqui no nosso podcast e já era. É isso aí, Malaguetinha.
0: Com é. certeza. E é eu, como técnico aqui desse podcast... Quero pedir para todos que nos ouvirem aí... Que de início vai ser aquela coisa do boca a boca, né? É, que nos mandem seus feedbacks... Nós estamos aqui sempre de cabeça e coração abertos... Querendo melhorar... Digam ali, façam suas críticas construtivas... É, esperamos aí que não, no momento de lançamento desse episódio... Porque eu vou falar da minha parte, tá? A gente estava aqui querendo fazer meio que um ensaio pra galera o time se entrosar, né? Aquele 3D 3 fora assim, ou gol a gol, aquela peladinha gostosa. Mas saiu tão bom que eu acho que isso aqui vai virar um episódio sim. E quem estiver nos ouvindo, siga-nos ali. Eu acho que a gente já tem um Instagram, que está na posse de um dos nossos jogadores aí, infelizmente não pôde comparecer. É, que é o arroba golefc e em breve nós teremos aí outras, outras, outros canais né no Facebook e estaremos nos agregadores aí no Spotify no... e onde mais der para botar aí as nossas opiniões e mandem seus recados, nós queremos ouvi-los sim e quero agradecer a presença não só desses... Especialistas leigos do esporte aí que, apesar de tudo, deram considerações extremamente ricas. É, mas meus camaradas também, né? é sempre muito bom tomar um golinho com eles, e assim nos despedimos. E vamos ver aí quem que vai pagar a língua aí, já vamos botar uma caixinha de breja aí nesse, nesse joguinho aí. Quem que vai levar, Palmeiras, Corinthians ou Brasileirão. É, e vocês vão acompanhar com a gente.